0: Welkom, mijn naam is Romy Gijssen. Ik ben advocaat gespecialiseerd in strafzaken. En dit is mijn podcast, Let's Get Loud. Hartelijk welkom bij de allereerste aflevering van mijn podcast, Let's Get Loud. Ik ben enorm enthousiast om deze met jullie te delen. Uh, waarom een podcast? Wel, um, omdat ik enorme fan ben van dit medium... En omdat ik vind dat het toegankelijk is voor iedereen. Dus deze podcast is eigenlijk voornamelijk bedoeld uh, voor mensen die interesse hebben in advocatuur, uh, toekhoor of gewoon eens een blik willen werpen achter de schermen van een advocaat die gespecialiseerd is in strafzaken. U kan zich verwachten aan belangrijke topics die naar boven worden gehaald. Interviews, anekdotes, uh, actualiteit, insiders en voornamelijk oprechte informatie. Nu, um, deze eerste aflevering wil ik eigenlijk starten met een vraag die wellicht uh, alle strafpleiters al uh, vaak rond hun oren is geslagen. En dat is het, het feit dat mensen zich heel vaak afvragen van hoe kan u als strafpleiter iemand verdedigen die gruwelijke feiten heeft gepleegd? Het feit dat die vraag zo vaak wordt gesteld aan een strafpleiter, vind ik dat dat weer weerspiegelt hoe mensen effectief ook denken over onze beroepsuitoefening. De laatste jaren worden we ook regelmatig geconfronteerd met programma's op televisie die heel graag mensen laten meekijken over de schouder van een advocaat die dagelijks geconfronteerd wordt met mensen die laagbare feiten plegen. En dan zijn er natuurlijk um, pro programmamakers die een beeld proberen te schetsen en, en die natuurlijk dat beeld dat de meeste mensen hebben, dat dat ook gaat versterken. Want wat is dat beeld, hè? Hoe ik zeg het, ik rapporteer alleen maar, ik wil zeker niet bekritiseren, maar veel mensen zien advocaten en dan meer specifiek strafpleiters als geldwolven die enkel en alleen uit zijn om een openbaar ministerie een veeg uit de pand te geven en ten volle te gaan voor een vrijspraak voor hun cliënt. Dat is eigenlijk het beeld dat wordt um, afgeschilderd in die programma's en ik betreur dat eigenlijk enorm. Nu, misschien hebben jullie de um, reality-reeks gezien um, in Nederland, die daar op het net is verschenen bij um, Net5. Dat ging over een aantal vrouwelijke uh, misdaadadvocaten, die um, eigenlijk allemaal kwamen verkondigen van, kijk, um, het maakt ons absoluut niet uit welke feiten dat onze cliënt effectief gepleegd heeft, als dat... Het enige dat ons interesseert, is wat er in het dossier staat. Voor de modale burger kan dat uiteraard heel cru overkomen, heel onmenselijk overkomen. Maar natuurlijk, vanuit juridisch standpunt, hebben die vrouwen wel gelijk, die vrouwelijke misdaadadvocaten. Het is zeer jammer dat die vrouwelijke misdaadadvocaten zich achteraf in bepaalde talkshows zich hebben moeten komen verantwoorden en verdedigen... om eigenlijk de uitoefening van hun job... kunnen dan de vraag stellen van goh, wie is hier schuldig aan... dat uh, de beroepsuitoefening van, van een strafpleiter of van een misdaadadvocaat... zonder voor wordt geschoven. Zijn die advocaten er zelf niet op uit om cliënteel aan te werven... die inderdaad veel geld wil betalen... voor een advocaat die kost wat kost voor een vrijspraak wil gaan... Of is het eigenlijk de programmamakers die schuldig zijn omdat ze heel veel knip- en plakwerk hebben gedaan um, om inderdaad zo'n beeld te schetsen om zoveel mogelijk sensatie te voeden aan hongerige tv-kijkers? Ik wil natuurlijk geen schuldigen aanwijzen. Dat is, dat is niet aan mij. Maar ik vind wel dat we het eventjes naar voren moeten brengen en onszelf die vraag moeten stellen van goh, waar loopt het mis? Um, want wat ik eigenlijk voornamelijk vandaag in die eerste aflevering van mijn podcast wil uh, bewerkstelligen, is toch wel een correcter beeld formuleren, zodat niemand nog een, een afschuw heeft van advocaten of, of van strafpleiters um, en dat we niet meer echt worden afgeschilderd als steunpilaren voor gruwelijkheden vanuit de maatschappij. Wij zijn echt niet... Um, Mensen die, die aan de zijlijn staan te applaudisseren voor de feiten die, die een cliënt heeft gepleegd of die uh, een, een vreugdedansje doen omdat we een vrijspraak hebben bekomen, ook al wisten we dat, dat een, een cliënt schuldig uh, zou zijn bevonden um, als we de procedure niet, procedurefouten niet zouden hebben uh, opgeworpen. Dat is natuurlijk verkeerd. Dus ik, ik probeer eventjes een correcter beeld naar voren te schuiven. En ik hoop uiteraard dat, 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 dat ik daar ook in slaag. Nu, er is eigenlijk maar één grondslag die ik naar voren kan brengen. Um, waarom, dat wij, allee, waarom dat ik zelf als strafpleiter elke dag doe wat dat ik doe. En dat is het recht op een eerlijk proces. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces... Um, dat is eigenlijk de beweegreden van onze beroepsuitoefening. Het is nooit de daad, maar wel de dader die vertegenwoordigd wordt. Uiteraard is het mijn taak om procedurefouten op te sporen. Indien ik dat niet zou doen, zou ik mijn job gewoonweg niet doen. De liggende gedachte is alleen dat ik dit doe omwille van het recht op een eerlijk proces te kunnen waarborgen voor mijn cliënt. Als wetgever heeft heel duidelijke procedures uh, voorgeschreven die dienen te worden gevolgd, ook door magistraten, onderzoekers, politiediensten, noem maar op. Ook deze mensen kunnen fouten maken. Dus ja, het, het is natuurlijk aan een strafpleiter om een dossier te screenen en na te gaan in hoeverre de wet effectief correct is uh, toegepast. Ik wil jullie even een anekdote meegeven, ook wel om aan te tonen dat het toch wel niet zo evident is als vrouw om in het strafrecht te staan. Um, ik heb ooit een cliënt over de vloer gehad, die zei van kijk, u bent mijn advocaat, ik betaal u, dus u zal ervoor moeten zorgen dat ik word vrijgesproken. Ik heb dan al mijn moed bij bijeengeraapt, want ik was toen nog jong en nog maar net um, gestart met een eigen kantoor. Ik heb toen gewoon die man de deur gewezen, omdat dat gewoon op die manier niet werkt. Het is altijd een zeer belangrijke nuance die moet worden gemaakt dat wij niet zomaar herkauwen wat een cliënt tegen ons zegt. Het denken in het belang van uw cliënt is nog altijd niet hetzelfde als dezelfde gedachtegang hebben als die cliënt. Na mijn studies euh, als master in de rechten... Bent u uh, verplicht om u in te schrijven aan de balie en dient u drie jaren stage te doorlopen? Ik heb dat uh, uiteraard ook doorlopen, die drie jaar stage. En ik weet nog zeer goed dat uh, mijn patroon, die mij tijdens mijn stage diende te begeleiden, bij het begin van mijn carrière ooit zeer wijze woorden heeft meegegeven. Ze dragen trouwens de titel van deze eerste aflevering van mijn podcast... Als advocaat ben jij de eerste rechter van je cliënt. Ik vertrek werkelijk elke dag nog steeds naar mijn kantoor met deze uh, stelling in mijn gedachten. Mijn patroon heeft er echt altijd op gewezen en, en ook terecht van kijk, nooit tegen een dossier inpleiten. Je moet altijd eerst volledig eerlijk zijn tegenover uw cliënt, moet bepaalde resultaten kunnen inschatten, want voluit voor een vrijspraak gaan, wanneer dit juridisch geen steek houdt, dat slaat natuurlijk nergens op. En beloftes maken aan een cliënt die u uiteindelijk niet kan waarmaken, zijn een volledige doodsteek uh, als advocaat. Ik wil wel eventjes dieper ingaan op dat recht op een eerlijk proces, uh, dat ja, heeft natuurlijk wel verschillende aspecten. En één aspect daarvan is dat uh, een context zo belangrijk is. Want er is altijd een onderliggende beweegreden waarom bepaalde mensen bepaalde feiten plegen. Elk dossier is anders, elke dader is anders. Hoe feiten ontstaan, dat moet ook gehoord worden. Uh, de waarom-vraag moet beantwoord worden. Dat is natuurlijk heel belangrijk naar een strafmaat toe waar uiteindelijk dan een, een rechter uh, zal moeten overoordelen. In de wet is er een minimum en een maximum straf voorgeschreven voor uh, alle misdrijven. Nu, die marges zijn vaak zeer groot en dat is ook natuurlijk om de reden om een rechter uh, die flexibiliteit aan te meten, omdat nu net elk dossier zo anders is en elke dader ook zo anders is. Ik wil jullie toch wel eens eventjes die denkoefening laten maken, want uh, als we dan gaan spreken over eigenlijk het, het zwaarste misdrijf dat we hier in België kennen, en dat is uiteraard uh, als het gaat over moord... Um, zijn veel mensen nogal heel fanatiek van... Goh, dergelijke zaken kunnen toch niet verdedigd worden, kunnen niet verantwoord worden. Wat is nog het nut uh, als u optreedt voor, voor mensen die inderdaad een, een moord uh, erkend hebben... Of, of wanneer een moord uh, zonder meer bewezen is? Wel, ik, ik ga met u eventjes de denkoefening doen. Um, u moet u voorstellen, um, zet twee verschillende profielen naast elkaar die eenzelfde daad hebben gepleegd. Stel, het eerste profiel is datgene van een huurmoordenaar die uh, om lucratieve redenen iemand heeft vermoord. Met daarnaast het profiel van een, een echtgenoot die te horen heeft gekregen dat zijn vrouw er vandoor zal gaan met haar minnaar die dan uit volledige zinsverbijstering deze vrouw van het leven zal ontnemen. U zou eigenlijk echt die twee profielen naast elkaar moeten plaatsen en moeten nagaan van kijk, zou ik dezelfde straf toemeten aan deze twee personen? Stel u zelf die vraag, dat is toch totaal een ander verhaal. Het is toch logisch dat daar een, een grotere marge uh, in weerhouden is en dat het toch ook cruciaal is om, als advocaat, omwille van een eerlijke procesvoering, dat een context en een profiel naar voor wordt geschoven aan een jury of, of aan een rechter, om dan ook te kunnen oordelen ten gronde over die feiten en over de context waarin ze effectief hebben plaatsgevonden. Recht is nooit zwart-wit. Dat u ondertussen al wel zal begrijpen dat de perceptie van de publieke opinie dat een strafpleiter steeds gaat voor een milde straf of voor een vrijspraak, dat dat enorm cliché is. Of een cliënt nu schuldig is of onschuldig, of dat uh, hij vroeging heeft met de feiten en bekentenissen heeft afgelegd, een enorm schuld in heeft, of een cliënt die de lippen stijf op elkaar houdt, en zich blijft beroepen op zijn zwijgrecht, welke feiten er ook voor liggen, er is altijd een recht op een eerlijk proces. En dat is dat wij steeds dienen te waarborgen als strafpleiter. Daarom dat ik um, de slagzin die mijn patroon mij heeft meegegeven, dat die zo krachtig ook is en dat die eigenlijk um, de kritiek die ik toch wel enigszins wou uiten op het beeld dat altijd naar voren wordt geschoven van advocaten. Wou ik jullie die meegeven in de hoop dat jullie inderdaad inzien van... goed, een advocaat doet wat hij doet... omwille van het feit dat de waarborg op een eerlijk proces zo cruciaal is... en dat hij toch achter de schermen inderdaad probeert... om in het belang van een cliënt objectief te durven kijken naar een dossier... En advies te kunnen verlenen uh, om slaagkansen in te schatten, om eigenlijk zo goed mogelijk ook het vertrouwen in te winnen van zijn cliënt. Want uiteindelijk is daarop ons mandaat als advocaat gebaseerd. Dit brengt mij tot het einde van deze eerste aflevering van mijn podcast Let's get Loud. Ik hoop uh, dat jullie interesse enigszins gewekt is om te luisteren naar volgende afleveringen die zeer spoedig zullen volgen. Dat kunnen jullie nog verwachten aan andere topics, interviews en dergelijke meer. Vond u deze aflevering interessant? Deel hem dan gerust met uw vrienden of collega's. Om op de hoogte te blijven van de nieuwe afleveringen die online zullen komen, volg mij dan via sociale media. Dit kan via LinkedIn onder de naam Romy Gijssen of via Instagram onder de naam Romy underscore Gijssen underscore advocaat. U kan uiteraard ook de podcast volgen via waar u hem ook beluistert via Spotify of via de podcast app. Een beoordeling wordt uiteraard ook altijd geapprecieerd. Heel graag tot de volgende aflevering.